0: Benvenuti a questo nuovo BreadFound Talk, con me
1: Paolo. Ciao Paolo. Ciao, ciao Alberto. Eh, abbiamo un nuovo ospite questa sera, eh, Francesco Testa, o dottor Testa, o Francesco, come, come ti conosco io ormai da, da qualche annetto. Benvenuto.
2: Grazie dell'invito.
1: Eh, abbiamo invitato Francesco, a parte che eh, lo conosciamo ed è m- molto conosciuto in uh, zona eh, oltre a tutto quello che fa nel resto del tempo fa anche eh, diciamo il medico all'ospedale di Ferrero di di Verduno quindi qua in provincia di Cuneo e direi che ognuno non non può definirsi con quello che fa però se ci fai un attimo un sunto di quello che eh, della persona che sei di quello che è il tuo ruolo appunto all'ospedale Ferrero di Verduno.
2: Grazie, mi ha mi presentato Paolo, mi chiamo Francesco Testa, sono medico radiologo eh, all'ospedale di Verduno, prima ho lavorato all'ospedale di Bra e prima ancora all'ospedale di Cuneo, ho 15 anni di anzianità nel, nel pubblico e mh, mi occupo anche di altro, però non soltanto di, di radiologia eh, in senso stretto, ma mh, insegno la mia materia in alcune classi delle professioni sanitarie in particolare principalmente infermieri, educatori professionali e tecnici di radiologia e insomma mi diverto anche a fare altro oltre a quello che riguarda strettamente strettamente il mio lavoro. Mi interessa molto l'argomento di di questa sera che insomma verrà poi introdotto dai titolari eh, (ride) del, del podcast perché credo che sarà un... Sicuramente il futuro del, del nostro mestiere ma che ci obbliga comunque a delle riflessioni importanti un po' a tutti i livelli e cercheremo di farlo
0: Beh, direi che probabilmente non è il futuro solo di quel mestiere anzi noi, noi siamo partiti ormai da, eh, da un po' di talk che parliamo di quello che è la, l'intelligenza artificiale o comunque di questa rivoluzione ehm, diciamo tecnologica che eh, ricordiamo ehm, all'interno del, del Big Idea di Archi Invest era stato un po' visto come il nodo centrale per lo sviluppo anche di altri grandi trend tecnologici e ehm, anche personalmente lo seguivo da un po' di tempo, sembra che rispetto a tante altre cose abbia avuto un impatto, a parte direi con una velocità di cui già si conosceva che le nuove tecnologie andavano sempre più veloci, però così tanto veloce, devo devo ammettere, io mi definisco molto un early adopter delle delle nuove tecnologie, ma così velocemente non me l'aspettavo, devo devo dire, un po' po' su tutti i fronti. Cercando di andare verso quello che è il il tuo campo... eh, Paolo che mi ha, mi ha parlato di te, mi ha detto che tu hai partecipato a una, una convention a Vienna dove si parlava di questi temi e voglio dire, raccontarci un po' di quelli che e sono.
2: come? Tanti. E come ben volentieri ogni anno si tiene il congresso europeo di radiologia a Vienna un congresso che quest'anno è rientrato finalmente in presenza dopo gli anni della pandemia e un paio di edizioni ibride che che si sono susseguite e che andando a leggere un po' sul sito societario eh, ha visto oltre 17.000 presenze di radiologi di tutta Europa ma non solo di tutta Europa ma addirittura di 122 paesi eh, regolarmente registrati all'interno di questa società. La Società Europea di Radiologia che è stata fondata come Lo è attualmente all'inizio degli anni 2000, vede oltre 130.000 iscritti, 130.000 radiologi iscritti da 186 paesi, quindi è un riferimento continentale ma è un riferimento che va anche anche al di fuori. È stato un rientro in grande stile perché comunque dopo anni di distanza e soprattutto dopo anni di assenza di quello che è un po' il core di, di questi, questi grossi meeting che, sono, che è la mostra tecnica, quindi uno spazio di più e più padiglioni nel quale vengono presentate le ultime, le ultime tecnologie. Eh, ecco, dicevo, siamo, si è ritornati in, in grande stile e c'è stata un'enorme presentazione di quelle che saranno novità del presente e del prossimo futuro. Eh, al punto tale che, parlando di intelligenza artificiale, un intero padiglione della fiera è stato proprio dedicato a questo argomento. Una parte dell'Expo prendeva il nome di AI Expo e addirittura c'era un un AI Theater dove c'è stato un continuo dibattito, un continuo affrontare questi argomenti. Cos'è l'intelligenza artificiale nel, nella radiologia? Qualcuno dice che sarà il killer del radiologo, vale a dire arriverà un bel momento in cui di fronte a un'immagine prodotta dal tecnico di radiologia non ci sarà più bisogno dell'occhio allenato e studiato del radiologo, si diventa radiologi oggi dopo 10 anni di studi, 6 anni di medicina e 4 anni di specialità, ecco molto probabilmente molto, a quanto pare qualcuno dice voi radiologi diventerete inutili perché ci sarà qualcuno che farà il vostro lavoro molto molto meglio di voi. Ecco le grosse riflessioni colte poi girolando tra uno stand e l'altro perché alla fine tante dite, tante aziende, tantissime start up messe in piedi da giovani anche magari su settori differenti dell'intelligenza artificiale, eh, affrontavano però anche un po' questo problema, che ne sarà poi dell'umanità all'interno di un mestiere che già adesso a volte pare molto tecnologico e e poco umano. E e le prospettive sono quelle veramente di un'onda di tsunami che travolgerà il nostro modo di intendere non soltanto la radiologia, ma eh, anche la, la medicina in, in toto. Si parte probabilmente da noi perché noi siamo quelli che da sempre più abbiamo a che fare con gli aspetti tecnologici, soprattutto con gli aspetti dell'immagine, che sono un, uh, richiedono una mole di, di lavoro, di conoscenze e di, e di attenzioni che spesso vanno oltre la capacità dell'uomo, e forse lì effettivamente l'intelligenza artificiale potrebbe dare qualcosa di più, ma rimango nell'ipotetico da questo punto di vista.
1: Ma già oggi esiste un aiuto da parte dell'intelligenza, dell'intelligenza artificiale o è un qualcosa che diciamo, non è ancora entrato nel, nel tuo, nel vostro mondo e si prospetta diciamo, il suo ingresso di questa tecnologia nei prossimi mesi, nei prossimi anni?
2: Allora, ehm, qualcosa c'è già, però permettetemi ora di fare una velocissima storia di quella che è stata l'evoluzione dell'immagine. 1895 nei sotterranei di un laboratorio di Würzburg, eh, Röntgen scopre i raggi X e scopre che impressionano una pellicola, siamo ai primi di novembre, eh, a dicembre viene fatta la prima comunicazione, a gennaio dell'anno dopo, quindi po- due mesi dopo in tutta Europa la... Mh, radiologia si era ormai già diffusa in tempi in cui il più veloce mezzo di comunicazione era il telegrafo. Ecco, quindi già la rivoluzione dell'immagine è stata una rivoluzione dirompente nella medicina. Siamo stati analogici fino agli anni 70 del secolo scorso, perché comunque si è sempre trattato di pellicole chimiche soprattutto irripetibili. Con l'ingresso del digitale, prima in maniera limitata e poi sempre più diffusa, le immagini hanno cominciato a diventare riproducibili e poi con l'avvento delle reti anche trasmissibili. Quindi, scindendo l'atto del medico radiologo che interpreta le immagini dal lato della produzione dell'immagine stessa, delocalizzando. Si narra, si, si dice che di giorno vengono fatte le immagini in America e poi nella notte americana, nel giorno indiano, ci siano degli indiani in India che refertano le immagini fatte negli States, oppure dalle nostre parti le immagini fatte in Gran Bretagna vengono refertate in Australia o in Nuova Zelanda. Ma questo è stato il primo grosso il primo grande impatto del digitale all'interno dell'immagine i passaggi successivi sono stati dei tentativi di affidare almeno una parte dell'interpretazione dell'immagine ai sistemi digitali ma non con sistemi di autoapprendimento ma con sistemi parametrati CAD, Computed assisted Diagnosis vale a dire eh, il software che osserva un'immagine sapendo che entro certi parametri ci possono essere degli aspetti patologici ti segna dei dettagli dove fare un warning, dove eh, soffermarti di più col tuo tuo sguardo umano. Ma fin qui si è sempre lavorato su dei modelli precostituiti. Ti do le regole, tutte le palline che vedi, la faccio molto breve, più grosse di 5 mm, mettimici un puntino rosso sopra perché così io le devo andare a osservare con maggiore attenzione. Ma non c'è uno step ulteriore, insomma eh, questa è stata la traduzione in informatica di algoritmi prettamente umani un passo avanti lo si è fatto negli ultimi anni con la radiomica vale a dire, noi siamo abituati a vedere delle palline ma il, un software potenzialmente in grado di riconoscere come è fatta quella pallina, come è fatta quell'immagine a livello microscopico, qual è il pattern di retinatura che si trova all'interno di un'immagine e questo ha già dimostrato che permette di potenziare notevolmente il, la qualità diagnostica delle nostre immagini, ma anche qui fino adesso si è lavorati su modelli precostituiti, quindi si sono analizzate eh, tutte le possibilità e si è cercato di istruire eh, gli elaboratori a riconoscere il, le diverse caratteristiche. Adesso però Siamo una svolta perché siamo arrivati ai modelli, eh, alle reti neurali che sono in grado di autoapprendere, quindi impostati i parametri predittivi iniziali, da adesso in avanti potrebbe succedere veramente di tutto, perché potrebbe capitare che l'intelligenza artificiale arrivi veramente ad eguagliare l'occhio umano, o addirittura arrivi a superarlo magari seguendo anche degli algoritmi, dei percorsi di ragionamento che sono completamente avulsi al nostro modo umano di ragionare. Perché noi sappiamo che le reti neurali lavorano secondo percorsi di eh, rifinitura progressiva nella risoluzione dei problemi, ma non è detto che mh, l'itinerario da A a B si compie attraverso il percorso più breve, o attraverso quello che eh, dal, nostro di vista, dal nostro punto di vista umano potrebbe essere il percorso più, più, più rapido. Quindi arriviamo sì, ad un punto in cui tutti questi dettagli enormi forniti dalle nostre macchine possono essere letti e digeriti dall'intelligenza artificiale, che si rileva potenzialmente in grado di andare oltre quelle che sono le, le potenzialità e le aspettative umane. aspettative umane che sono fatte da un lungo periodo di training, di formazione, un'esperienza crescente e a un certo punto però la capacità dell'uomo di adattarsi alla tecnologia che evolve. Io faccio la da 15 anni, 15 anni fa facevo cose che adesso sono obsolete, 15 anni fa vedevo cose come dei sogni che adesso sono parte del nostro quotidiano. Ecco, siamo una tecnologia che evolve, non possiamo esimerci dall'accettare che l'intelligenza artificiale entri nel nostro mondo, ma con eh, insomma, le dovute attenzioni e soprattutto cercando di... Eh, conservare il nostro ruolo perché dal mio punto di vista comunque il ruolo umano, magari lo diremo un po' più, un po più avanti rimarrà comunque fondamentale per dirimere tutta una serie di, di questioni
1: una domanda che è più una curiosità nel senso che eh, logicamente parlavi di reti neurali piuttosto che eh, di casistiche che si possono verificare e che adesso sono la norma e che 15 anni fa non lo erano ma eh, secondo te è fattibile creare un database unico delle immagini da dare impasto a questa intelligenza artificiale, oppure, non lo so, ogni ospedale avrà la sua intelligenza che apprenderà dalle immagini che avrà a disposizione, come la la vedi?
2: La vedo come una cosa ibrida, perché esistono certe casistiche di patologia che sono geografiche. Ci sono certe cose che si verificano più in certi luoghi che non in altri. Ora, i pattern nell'essere umano sono gli stessi, ma se tu presenti certe frequenze in certe sedi a certe intelligenze artificiali chiuse, il rischio è che l'intelligenza prenda magari molto su quel tipo di patologia e non su su altri tipi di patologie. Quindi i ragionamenti devono essere ragionamenti molto più ampi che magari con dei big data che diventeranno sempre più big, perché comunque l'informazione a questo punto andrà a crescere oltre il limite dell'immaginabile, probabilmente si comincerà a capire che nel tale posto c'è una maggiore incidenza di certe patologie piuttosto che non eh, di altre. E a quel punto lì diventerà indispensabile mettere in rete tutto quanto. Ci sono però degli aspetti ai noi burocratici eh, che rendono difficile la gestione sovraaziendale e sovraterritoriale del, dell'immagine dei dati dei pazienti. In Piemonte, per motivi storici, insomma che non è questa la sede di andare a, a sindacare, eh, diventa difficile scambiare immagini tra ospedali anche relativamente vicini, che però appartengono ad aziende diverse, ci sono regioni d'Italia che già da più di dieci anni condividono unici database di di immagini ed è possibile scambiarle in maniera estremamente agevole, basta un clic a trasmettere delle immagini ovviamente, o addirittura tra regioni confinanti, ecco dalle parti della Toscana queste cose sono già state fatte, ma arriveremo sicuramente anche dalle nostre parti ad avere dei sistemi condivisi, sia per la facilità, maggiore di, di scambiare dati ed evitare di ripetere esami che ricordano comunque a che fare con le radiazioni quindi non sono cose che fanno proprio bene alla salute se fatti in maniera troppo leggera ma al tempo stesso anche nell'ottica di una condivisione dal punto di vista dell'intelligenza artificiale diventa difficile immaginare che le macchine AI lavorino in locale è molto più facile che si lavori in remoto che ci siano dei grossi centri di calcolo dei database concentrati in certe sedi a cui inviare l'immagine per avere poi un risponso ehm, su una possibile presenza o certa presenza con un grado diverso di percentuale eh, di lesione all'interno di un segmento scheletrico all'interno di un polmone o o quant'altro è ovvio che anche qui quanto più i dati cresceranno e tanti più dati verranno digeriti ed elaborati dall'intelligenza artificiale, tanto migliore sarà l'approssimazione reale di quello che sarà il responso fornito dalle, dalle nostre macchine.
1: Tanto più la possibilità, la famosa diciamo, valenza probabilistica avrà un senso, perché è logico che un conto è vedere un caso su dieci, un conto è vedere dieci casi su mille, un conto è vedere prospettive diverse, più casi abbiamo a disposizione più la probabilità di, di correttezza del dato com- comincia ad avere un senso. Sì, ovviamente più puntuale. Eh, ma guarda, io intanto ti ringrazio perché hai fatto
0: un ottimo discorso, direi storico, di come siamo arrivati ad oggi e cerco di arrivare un po' a quello che è la situazione attuale. Ti chiedo questo, mh, semplicemente perché io l'ho, l'ho, l'ho valutata e eh, sto valutando un po', come credo state, stai facendo anche tu, quale qual sarà l'impatto e qual è l'impatto che ha avuto oggi sul, sul mio mistero, io faccio tutt'altra roba, un, un mestiere molto tecnico, cioè il commercialista dove è fatto di un'infinità di regole, però sono regole definite, poi ce ne sono veramente, veramente tante, però effettivamente sono delle regole, quindi eh, con degli, dei grandi if if, 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 noi riusciamo abbastanza a mettere un attimino dei, dei paletti alle le cose che facciamo. Eh, il, il problema nel nostro caso è arrivare al numero. Mi chiedevo, nello stato attuale invece, dal, nel, nel tuo di lavoro, quali sono i vantaggi nell'andare a vedere l'esito di un esame fatto quindi la la, la valutazione fatta da un occhio umano quindi di un professionista umano e quali invece possono essere i vantaggi della macchina e quanto oggi già si possono integrare queste due cose e quindi già dire guarda siamo già in uno stato dove uno stato attuale dove rispetto a un tot di anni fa si sono fatti parecchi passi avanti oppure c'è diatriba tra i due tipo nel mio campo eh, i commercialisti dove sarebbe molto più facile implementarla invece c'è nella maggior parte dei casi c'è un rapporto eh, di odio nei confronti perché si pensa fondamentalmente alla sostituzione bassa mentre invece a me non è, nel mio punto di vista è un potenziamento di di quello che sono le nostre capacità. Per voi invece com'è?
2: Per noi i vantaggi sono indubbi nel momento in cui l'intelligenza artificiale riesce ad alzare due parametri eh, tecnici dei nostri esami. Non è corretto dire due parametri tecnici, forse addirittura due parametri matematici dei nostri esami. In qualsiasi test eh, clinico, vale anche al di fuori, però comunque nell'ambito clinico, è caratterizzato da due eh, aspetti eh, statistici che si chiamano sensibilità e specificità la sensibilità è la capacità di un esame, di un test di una radiografia, di un prelievo ematico di ehm, discriminare chi veramente è ammalato sul numero dei pazienti che vengono etichettati come ammalati mi spiego, avere il 95% di sensibilità di, di un test vuol dire che io davanti a una platea di 100 malati, ne becco 95 positivi, non ne lascio perdere nessuno. Eh, L'aspetto opposto è la specificità, vale a dire eh, riconoscere tra i pazienti che malati non lo sono, quelli che veramente non sono malati e non perderne da... Eh, Non perderli perderli per strada. La combinazione della sensibilità e della specificità di un test rende eh, misura appunto quanto una certa procedura può essere utilizzata per andare a ricercare una patologia oppure no. La sensibilità dell'occhio umano aumenta con l'esperienza, diminuisce con la stanchezza. A Vienna mi hanno fatto fare un pressure test dei vari laboratori nei vari stand che c'erano, c'erano alcuni eh, ricercatori, giovani ricercatori anche di ambiti paralleli alla medicina, non strettamente medici, che cercavano volontari per andare a fare dei test di affaticamento, dei test di eh, analisi dell'immagine per processi futuri di approfondimento dell'intelligenza artificiale e quant'altro. E dopo 20 minuti che continuavo a guardare le stesse immagini, mi rendevo conto anch'io che cose che avevo già visto prima non le vedevo più, perché comunque lo che si affatica, la stanchezza si si fa grande. Quale può essere il vantaggio? Il vantaggio può essere quello di avere dei sistemi che non risentono di questo tipo di bias, quindi che non risentono di una stanchezza ingravescente, che non si consumano nel tempo, anzi, essendo intelligenze artificiali dovrebbero apprendere nel tempo, quindi dovrebbe aumentare nel tempo la loro sensibilità e la loro loro specificità. Bisogna però fare un un ragionamento ancora ulteriore. Allora, eh, non è che il radiologo menta, ma a volte il radiologo quando vede delle cose o le edulcora o non le cita, ma non perché eh, non faccia bene il suo mestiere, anzi tutt'altro. E che nelle condizioni cliniche di un paziente alcuni reperti che possono essere segnalati o non segnalati possono aumentare ansie, possono aumentare tensioni, possono generare situazioni in cui andiamo al di là della mera matematica della presenza o assenza di di una patologia. E quindi la possibilità di stressare o meno certe cose che tu vedi può anche entrare in quello che è il tuo ragionamento clinico, tu hai a che fare con delle persone, non soltanto con dei numeri, quindi tu hai visto questa, 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 quest'altra cosa, ma ci sono tanti modi diversi di dire le stesse cose e di, dare certi, tipi di cioè, dare certi tipi di notizie. Uno dei rischi è che questo tratto umano eh, con intelligenza artificiale vada a perdersi, bianco e bianco, nero e nero. Eh, pensate alle auto a guida autonoma di cui si è parlato fino a un po' di tempo fa e si parla ancora adesso, decidere se ammazzare il pedone che ho davanti o se ammazzare il passeggero e eh, il eh, il guidatore che io ho sulla macchina, due contro uno, faccio una manovra che mi ammazza quello che è per la strada, ma chi se ne frega io ne ho salvati due comunque in una situazione in cui potevano esserci o uno o due incidenti, ecco, cioè uno o due decessi. Allora, ehm, non arriveremo sicuramente a problemi di questo tipo, però la macchina a un certo punto va governata, bisogna trovare il momento, il punto, il limite oltre il quale la macchina non deve andare, oltre il quale comunque l'intervento umano debba esserci. Perché qual è il rischio? È il rischio di arrivare a volte a delle overdiagnosi, cioè andare magari a diagnosticare un reperto potenzialmente pericoloso o magari intrinsecamente pericoloso ma che magari per l'avanzata età della persona non avrà tempo di svilupparsi e quindi magari a 70 anni un tumore che una volta diagnosticato appena esistente comincerà a fare danni tra 20 25 anni eh, faccio un overdiagnosi anzi faccio addirittura un'anticipazione diagnostica che può essere dannosa per la persona perché la persona magari sa di avere una condanna che però di fatto non arriverà mai perché il tempo di sviluppo di questa patologia sarà tutt'altro che eh, legato a quello che sarà l'effetto della patologia stessa. Quindi andare a scollare eh, così tanto l'aspetto del reperto da quello che invece è l'aspetto umano della procedura, noi, ripeto, sembriamo dei tecnici un po' avulsi, anzi il radiologo viene normalmente dipinto come uno che vive nel suo gabbiotto, non parla con nessuno, brontola, eh, critica tutti e se gli vai a chiedere un attacco in più ti tira dietro le peggiori, eh, insomma, i peggiori improperi della che è stato del suo vocabolario. In realtà non è così, un po' perché sono cambiate le generazioni, una volta forse lo erano, ma un po' perché si si, si è parte di un ragionamento clinico dove la persona è al centro e dove comunque il tecnicismo fa parte in realtà di un percorso che deve contenere anche l'umanità. Potrà la macchina mettercela, questa umanità, potrà arrivare a interpretare quello che è eh, reperto obiettivo da quella che è invece l'umanità di un eh, reperto di quello che è lo spessore anche insomma del, dell'essere medico l'arte medica viene ancora chiamata arte nonostante tutto è scienza medica ma è una scienza che ogni tanto è fatta ancora di intuizione fatta di quel guizzo di, di, di particolarità di, di, di vedere quella cosa che magari tu non vedi ma immagini sulla base di sensazioni e percezioni che poi alla fine non riesci neanche a descrivere fino all'ultimo allora l'intelligenza artificiale sì va bene ma ci dovrà pur sempre essere un uomo dietro, che dovrà essere il il padrone del vapore, che dovrà a un certo punto mettere dei paletti, che dovrà a un certo punto staccare la spina. Prima che i robot incomincino a costruire se stessi e ad ammazzare noi, bisognerà che ci sia qualcuno che, che, come la fantascienza ci ha insegnato, arrivi in maniera disperata a togliere la spina dalla matrice e e riportare tutto a a una vita reale.
1: Esatto, esatto. Ho una, una domanda che, per cambiare un attimino argomento. Dato che eh, immagino che nei padiglioni enormi, non so quanti migliaia di metri quadri fossero impegnati in questa, in questa convention, mh, c'erano secondo te mh, delle aziende o del, dei gruppi che svettavano per mh, leadership indiscussa in alcuni ambiti? Uh, ci sono delle aziende che secondo te, seppur magari ancora agli albori, sarebbero comunque da tenere sotto controllo? Cioè, giusto per dire, per un investitore, c'è qualche azienda che secondo te, senza ovviamente, scusatemi, ovviamente non è. Un investimento questo, però... Non ti diamo la responsabilità no, consigliare no, no. No. di consigliare gli investimenti. No, devi consigliare però per un attimo per, no, fare certo, un minimo certo. di, per calare All... dal punto di vista di investitore. No?
2: Assolutamente, ho visto molto più fermento intorno delle start-up che non intorno ai grandi nomi. I grandi nomi sono, sono i grandi nomi della tecnologia che troviamo anche al di fuori dell'ambito radiologico, perché se io dico Philips, se io dico General Electrics, se dico eh, Siemens, se dico Canon, parlo di grandi gruppi che hanno comunque un, eh, una rilevanza anche al di fuori dello, stesso, dello stretto ambito radiologico. Questi grossi nomi, ne citate alcuni ma sono tra i principali, sono quelli che dominano il mercato soprattutto dei grandi apparecchi, delle, risonanze, delle macchine ad alta e altissima complessità. Ci vogliono delle multinazionali molto spesse che magari hanno acquisito delle start-up, che magari il guizzo, il dettaglio l'hanno, l'hanno acquisito incamerando delle, delle realtà minori. Però allo stato attuale, quello che ho visto 2023 all'ECR, al all'ICR, il Congresso europeo di radiologia, e soprattutto per quello che, riguarda quello che riguarda l'intelligenza artificiale, è che... Eh, I tantissimi eh, stand di intelligenza artificiale erano tutti di ditte piccole, di ditte che magari avevamo sentito poco o che non abbiamo mai sentito prima, ecco, che erano lì a presentare loro stesse molto probabilmente anche forse poi a un certo punto per farsi comprare da una di queste grosse case madri, no? quindi riuscire poi magari a sviluppare quel dettaglio, quella particolarità. Faccio un esempio, l'analisi del, delle fratture. Okay? C'erano alcune ditte che eh, nel loro core business avevano l'interpretazione dell'immagine scheletrica, quindi andare a vedere la, la microfrattura, ma non se ne potevano fregare di meno, allora non poteva fregarne di meno della radiografia del torace che guarda caso fa solo il 50% di tutti gli esami radiologici che facciamo in, nella routine, no? Eh, altri invece andavano a concentrarsi più su questa immagini, più sulla lettura avanzata. È un segmento ancora molto molto frammentato, ma perché eh, ognuno sta sviluppando il proprio orticello, lo sta sviluppando secondo me a ragion veduta, sta lavorando su quello a cui è interessato, o comunque su cui sa, su cui sa lavorare. Eh, mi vengo di... mi...
1: Prego? molto specializzato, nel senso che molto, specializzato. molto specializzato su una particolarità, Esatto, ah, questi grandi gruppi, gli altri sono esatto. molto specifici. I, gru-
2: I grandi gruppi continuano ad avere delle macchine strafighe, ti presentano le loro Ferrari, che sono veramente delle grandi Ferrari, verranno molto probabilmente nei prossimi mesi tallonati dai cinesi, abbiamo visto una marca cinese, la Imaged United, mai vista prima, eh, o, comunque, solo sentita prima che aveva forse lo stand più grande di tutti, o quasi nel senso che insomma, probabilmente sul mercato si vogliono lanciare anche loro quando prima il mercato era prettamente occidentale, no? europeo e, e statunitense. Però, dal punto di vista del, dell'intelligenza artificiale, ho visto DIT, ho visto, me ne viene in mente una, Glimmer, ma ha scritto Glamer, perché sono andato a parlarci, ecco, a vedere un po' di robe che stavano facendo e sembravano insomma di, di, buoni, di buoni auspici, una ditta francofona, perché poi a un certo punto siamo, abbiamo shiftato dall'inglese al francese, Io sono, di, di, cosa? sono di, di, di ascendenze francofone, quindi mi è, mi è venuto più facile, credo che siano francesi, ma ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono parecchie altre. Ho un po' con la sensazione che i grossi grandi magnati, quindi, ripeto, i grandi nomi, ripeto, nomi che conosciamo anche da altri punti di vista, Samsung, Philips, eh, Siemens, eccetera, quindi le grandi case eh, di, 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 di tecno, tecno sviluppo e di, 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 di prodotti tecnologici, molto probabilmente incamereranno, appena, appena verranno superati i, ris- i primi rischi, le prime difficoltà, Probabilmente poi ci saranno delle acquisizioni che porteranno questi sistemi che adesso sono frammentati all'interno dei grandi sistemi informatici delle diverse diverse case. Però è molto molto stimolante. È un mondo che che, che ci pone di fronte a un sacco di sfide che ci permetterà di di, di capire che cosa, eh, di, 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 di vedere come nel giro di molto poco cambieranno le nostre le nostre abitudini e il molto poco vuol dire molto 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 poco perché eh, insomma queste case stanno arrivando a bussare nelle nelle aziende aziende sanitarie stanno cominciando a farsi conoscere a proporre i loro prodotti a a proporre delle demo quindi nei limiti dei conflitti medico-legali, perché poi bisognerà anche capire che cosa succede nel momento in cui tu hai una lastra su cui hai un pallino rosso o un quadratino giallo che ti indica che c'è una possibile lesione, ma tu, un radiologo, sei ostinato a dire che la lesione non c'è perché il tuo occhio dice che quella non c'è, e poi il paziente ti fa causa, e allora vale il tuo occhio vale quello che ha detto la macchina? Bisognerà vedere che cosa. È, il, famoso che cosa esatto. il famoso bar il... del <ride> calcio. Esatto, il va... bisogna capire il VAR a questo punto. Esatto. Che... È più umano o più tecnologico? Sì, Però, guarda, vedremo.
0: Guarda, ti, ti poi qua, sei, sei andato, anzi, seguo quello che stai dicendo tu, magari poi torniamo ancora un attimino sul discorso delle start-up e concludiamo su quello. Eh, ecco, hai toccato un ultimo punto: che è un dubbio enorme, che eh, è meno rilevante in altri in altri diciamo, settori che sono impattati da, dall'intelligenza artificiale, cioè l'etica e il valore che verrà dato all'esito. Ad oggi, perché tu prima hai fatto l'esempio della macchina, la macchina è fondamentalmente quello che oggi rallenta lo sviluppo e proprio il capire l'aspetto etico, cioè come come facciamo a prendere determinate decisioni, come facciamo a dire qual è quella giusta, quella sbagliata e qual è, è la responsabilità di chi sarà del eh, produttore dell'auto del produttore del software che non è detto che siano la stessa identica ehm, azienda piuttosto che del guidatore piuttosto che un un ibrido di queste cose ecco questo dal punto di vista dell'autovettura perché la tecnologia fondamentalmente c'è già e sta andando anche in quel caso molto molto veloce c'è la parte normativa che è, è molto più lenta nel campo, eh, nel tuo campo, mi sembra che l'aspetto sia ancora più rilevante perché in gioco, eh, in questo caso, c'è una, una vita umana, piuttosto che un um, anche solo il come viene affrontato, un certo male, piuttosto che un, un, un certo una certa diagnosi, ecco. Se ne discute, siamo a mera discussione, brainstorming, piuttosto che c'è già qualcosa di più concreto in questo, sotto questo aspetto?
2: Eh, se ne discute, ma purtroppo siamo secondo me in un periodo in cui la tecnologia va molto più veloce rispetto a quelle che sono le, le scelte del legislatore e parlo di legislatore perché comunque per quanto le scelte possano essere etiche poi alla fine si deve rispondere a quello che sta scritto nei codici e quello che sta scritto certo. nella normativa per cui tante volte in molti ambiti, anche adesso lo sappiamo, dal, dal fine vita, alla procreazione medicalmente assistita a mille altri aspetti, tante volte la scienza va molto più veloce rispetto a quelle che sono le, le scelte legislative e succederà secondo me anche questo quando ci si renderà conto che eh, avremo delle macchine potenzialmente in grado di fare tutto da sole di farlo probabilmente meglio dell'uomo ma rimane questo avverbio potenzialmente e allora chi andrà a tutelare chi nel momento in cui ci si creeranno dei conflitti perché noi viviamo in un'italia in cui comunque la colpa medica rimane con dei seri aspetti di di, di giustizia penale alle spalle, Eh, quindi con un'elevata conflittualità, quindi con altissimi problemi di medicina difensiva per cui si fa una sovrapproduzione di esami pur di coprirsi le spalle ed essere certi di aver fatto tutto per un paziente in maniera tale che Eh, si riduca la la probabilità poi di incorrere in eh, procedimenti eh, a volte anche soltanto temerari eh, non non veritieri, ma insomma si vive un po' sotto sotto questa minaccia continua, mentre in altri paesi la legislazione è differente, i profili di colpa sono differenti, per cui il medico può lavorare in maniera molto più serena e, e meno pressante da certi punti di vista. Cosa succederà? Lo lo vedremo, perché ce l'avremo queste opportunità, le avremo nel giro di poco, ripeto, all'interno dei nostri nostri ospedali. Eh, Ve l'ho detto, le demo stanno arrivando, passare poi da una demo a un acquisto vero e proprio, i tempi non sono così biblici. Va bene, non parliamo di mesi, ma nel giro di due o tre anni dovremo misurarci assolutamente con questi sistemi. Per cui, cosa ci dirà la cosa, cosa ci dirà il Parlamento, cosa ci diranno eventuali decreti eh, legislativi, governativi? Bisognerà porsi un sacco di domande, e già da parecchio tempo la nostra società italiana, ho citato la Società Europea di Radiologia, ma i radiologi italiani si raccolgono nella Società Italiana di Radiologia Medica, SIRM che ha una storia centenaria ormai e che è riuscita, a differenza di altre società scientifiche, a mantenere compatta la sua popolazione, mentre le società dei chirurghi sono una più di mille. Eh, la di società di radiologi in Italia ce n'è una e siamo tutti affratellati da, da, questa, da questa società che riesce ad avere anche dei poteri eh, insomma, di, di influenza, sul legislatore ma purtroppo su certe cose siamo ancora molto molto scollati dal, dall'ambito legislativo ideale e quindi bisognerà vedere, a un certo punto l'intelligenza artificiale arriverà a un certo punto la normativa dovrà porre, delle, dare delle indicazioni chiare e a un certo punto dal punto di vista etico noi operatori dovremmo fare delle scelte, dovremmo a un certo punto dire eh, sì ci credo in quello che mi viene detto, no non, non ci credo, o meglio lascio che la macchina faccia il primo lettore, ma il secondo lettore lo faccio io, oppure lavoro al contrario, io faccio la prima lettura, ma poi tutti i miei dati, i miei referti li sottopongo all'intelligenza artificiale come seconda lettura, quindi cambia anche il peso delle delle decisioni umane ed elettroniche, e io credo che però non bisognerà, nel nostro ambito, per carità adesso faccio un discorso che vola un po' alto, però non bisognerà mai perdere di vista l'umanità della persona che abbiamo davanti, già lo facciamo adesso già tante volte ci, insomma, vediamo il femore ma non la persona che ha il femore rotto ecco, dietro quell'immagine, bisognerà capire a un certo punto che saremo noi, noi radiologi l'anello di collegamento tra il digitale puro e l'umanità pura che è rappresentata dalla persona che ha un bisogno diagnostico, Poi, noi lavoriamo in un mondo dove le persone o, sono sta- o stanno male o sono state male o staranno male dopo la nostra diagnosi e quindi è molto molto delicato il nostro, il nostro ambito però insomma, un po' di ottimismo non, non fa male soprattutto quando ci sono delle novità bisogna tuffarsi e mettersi un po' a nuotare perché ne vale sempre la pena.
0: Eh, cerco di portare la discussione um, andando verso la chiusura così... Ehm... Ritorniamo su quello che è il focus dei nostri talk, quindi la parte dell'investimento. Prima hai parlato delle start-up e mh, ho guardato ehm, un attimino Paolo su una tua osservazione quando dicevi che le grandi aziende... Eh, hanno presentato magari delle grandi delle ottime Ferrari che, che sono la propria strumentazione ma forse la vera innovazione arriva da, da quella piccolina bene, in questo caso credo che tutto il mondo eh, praticamente sia paese per il semplice fatto che l'innovazione ha bisogno di una cosa che è essenziale cioè la flessibilità, la velocità nel prendere decisioni e piuttosto prendere anche quelle sbagliate però di prenderle Grandi aziende, queste grandi aziende hanno eh, sicuramente una struttura che non gli permetterebbe di avere eh, al proprio interno, tranne casistiche veramente molto particolari, così tanta innovazione e quindi è logico che facciano un percorso di questo genere. Però abbiamo visto all'interno anche di altri settori dove l'innovazione oggi sia molto più di software che di hardware, cioè di hardware abbiamo un po' raggiunto il massimo che abbiamo, probabilmente i dati. Che servono per far lav- lavorare i software non sono neanche così eh, cioè non hanno bisogno di essere così tanto più accurati rispetto a quello che abbiamo oggi e quindi non si va a migliorare tanto l'hardware si va diciamo su un miglioramento continuo ma direi lineare mentre è sconvolgente la crescita assolutamente ehm, diciamo come, come si dice esponenziale, esponenziale scusate del, del, del software Quel, quando hai parlato delle start-up stiamo parlando di start-up del software start-up che fanno tutte e due le cose quindi hanno il macchinario che ci permette di andare anche a ottenere la sensoristica necessaria per ottenere il dato oppure si basano su altri eh, storage di terze parti oppure software puro punto e basta e il resto ci pensano le grandi
2: startup del software onestamente, start-up del software che hanno sviluppato i modelli di elaborazione e che dragano dati da quelli che ormai sono invece gli standard dell'immagine perché le diverse case produttrici per una scelta felice fatta tra gli anni 80 e gli anni 90 del secolo scorso ehm, condividono un unico formato di immagine, un unico formato di trasmissione dei dati che si chiama DICOM scritto DICOM, eh, Digital Information Communication, sottinteso eh, in, in, in radiologi, eh, che è il linguaggio standard, è il JPEG della radiologia. Ecco. Quindi le basi stanno tutte lì. Produrre queste immagini, le puoi produrre con tante tecnologie diverse, ma dovrai in un modo o nell'altro salvarle sempre in questo formato. Eh, con una crescita esponenziale del materiale prodotto dalle diverse aziende su dei linguaggi standard e, e gioco, per virgolette, facile delle diverse mh, startup, andare a dragare in queste immagini cioè a, dar, a dragare in questi dati in questi dati di immagini, metadati che si portano dietro, eccetera eh, per riuscire poi a sviluppare sull'acquisizione, sulle grandi macchine che producono immagini io ho avuto anche la sensazione che fossimo arrivati ad un certo punto di arrivo, soprattutto sull'attack, la mia grande amica, insomma, quella che è l- l- la metodica che io considero più affine a me, che insomma, mi piace maggiormente, sembrava si fosse veramente arrivati ormai non a un punto morto, ma a un punto oltre il quale non plus, ultra. Prima di lì non, non c'era altro da scoprire. E poi anche lì, non è il momento questo di andare a fare dettagli tecnici, ma parlando di doppie energie, parlando di cose che si chiamano photon counting, magari poi se volessimo una volta entrare nei dettagli di queste cose ci sarà magari occasione di farlo, Eh, improvvisamente si sono aperti universi completamente nuovi, sia dal punto di vista della qualità dell'immagine che si ottiene che delle radiazioni che dai al paziente. Quindi anche sulle cose più più, più storiche acquisite l'innovazione c'è, perché a un certo punto si apre uno spiraglio e di lì di nuovo si può andare giù si può andare giù a valanga però tornando al, alle start up sicuramente le startup non hanno la potenza di fuoco di creare dei macchinari eh, di, di, di questa portata eh, le start up sono quelle che invece adesso stanno lavorando tantissimo sul, eh, sul software quindi prendono immagini elaborano, confrontano eh, leggono referti perché comunque la, l'autoapprendimento dell'intelligenza artificiale passa anche attraverso la lettura di quello che l'uomo scrive e okay. quindi analizzano, incrociano dati, macinano e vanno avanti a produrre poi dei software che tu vedi e dici ma come ha fatto... A vedere quella roba lì che io non sono stato in grado di vedere, e poi dice: eh sì, perché effettivamente eh, la macchina va a guardare il pixel, va a guardare la profondità di, di, di grigio di quel pixel, è in grado di variare, di vedere i milioni di colori che io non vedo. Non vedo perché sono essere umani, non vedo soprattutto perché sono maschio. perché Ricordo che noi uomini vediamo meno colori delle nostre, della nostra controparte femminile, abbiamo delle, dei limiti da questo punto di vista. Scienza e scienza, questo è scienza, scienza assolutamente. Scienza. <ride> Per cui, per cui, insomma, resta il fascino a un certo punto però di, di capire come avvengono queste cose e di dire, cavolo, tra qualche anno io dovrò comunque saper dare, saper arginare questo fenomeno, no? comunque ricondurlo all'interno di, dell'alveo del, del mio mestiere e da questo punto di vista diventa una sfida non, non da poco largo alle, alle start up più ginniche, alle, alle strutture più, 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 più giovani anche perché comunque ho visto parecchie facce giovani no, in questi e non erano soltanto dei vendors, erano, si capiva che c'erano anche degli sviluppatori mm. e vedere, vedere questo vuol dire che comunque mh, ci sono generazioni nuove che stanno sviluppando idee nuove e per chi è della generazione di mezzo come me diventa importante tenere dietro per non essere poi bollato come dinosauro tra qualche anno tra chi, eh, da, chi, da chi arriverà dopo di me.
1: No, diciamo che era un po' una, una risposta che, che sinceramente mi aspettavo perché ovviamente una startup ha bisogno di investire pochi capitali quindi eh, l'investimento del capitale più basso c'è nella parte software e nella parte hardware. Per sviluppare un hardware bisogna bisogno di fare una quantità di prove impressionanti. bisogna bisogno di spazi, bisogno di macchinari per costruirne altri. Quindi una risposta un po' che uno magari si aspettava, però è stata, diciamo, la tua una, una conferma a questo punto. E, beh, io intanto andrei, andrei in chiusura, nel senso che grazie, sei stato davvero molto, molto utile. Hai aperto, secondo me, dei mondi inesplorati. E per questo ti, ti ringraziamo. Non so se Alberto, andare tu. No, guarda. Il ringraziamento io mi,
0: mi leggo a quello che ha detto Paolo in questo momento. Ti ringraziamo perché vedere o sentire alcune cose, come ha detto Paolo, in questo momento, ehm, quello che tu hai detto in questo, nell'ultimo, nell'ultimo pezzettino, cioè eh, la startup del software, il fatto che comunque ci ci sia la necessità di avere dei concetti nuovi, di avere una visione nuova, di avere un'ottica differente rispetto a quella tradizionale, quindi mischiare anche competenze diverse, quindi magari competenze mediche, con competenze tecnologiche eh, di diversità, esperienza e meno esperienza, perché comunque si è meno vincolati in alcuni casi a dei preconcetti mentali e, e tutto questo non può che migliorare, però, ripeto, è quello che noi abbiamo visto guardando anche altri altri settori. Quello è l'aspetto comune, cioè quello è dove viene colpita dalla tecnologia. Eh, Un po' di anni fa si diceva che i dati eh, sono il il nuovo, eh, diciamo, data is the new oil ed effettivamente questa cosa oggi stiamo iniziando a vedere che è vera, effettivamente è giusta. Quello che ehm, abbiamo detto prima è anche stato reso possibile dal fatto che oggi le, avere certe risorse, vedi le ultime tecnologie in, qua, in, in campo di intelligenza artificiale, piuttosto che avere a disposizione i dati per allenarle è maledettamente più facile anche dal punto di vista economico rispetto a una volta Quindi, questo, come ci spiega l'economia, apre le porte a coloro che in tempi brevi e rapidi riescono a sfruttare queste, queste opportunità. Naturalmente, il, dal nostro punto di vista, dal punto di vista degli investitori, queste sono enormi opportunità, cioè quando si vengono a creare, come hai detto tu prima, magari in un settore quello hardware, eh, ci sono comunque due o tre tecnologie nuove, alla fine uno pensava si fosse arrivati al clou e invece si aprono nuove prospettive, nuovi miglioramenti, eccetera. Ecco, E quando ci sono queste innovazioni che da investitore bisogna stare con le orecchie molto, molto dritte, attente e valutare un po' tutti perché nel, a lungo andare questo è quello che, che fa la differenza nel risultato che, che possiamo ottenere. Bene, allora io ti ringrazio a questo punto ci diamo di nuovo l'impegno di, di risentirci
2: Volentieri, veramente volentieri <ride> Molto
0: Novità volentieri Vladimir, dai. <ride> Molto Otto. molto volentieri Benissimo, ti, Francesco noi ti ringraziamo, grazie, grazie Paolo e grazie a tutti di aver ascoltato questo nuovo Bread Fun Talk Ciao